1: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。知乎上有人提了一个问题：当份子钱成为一种负担时，如何去解决这个问题呢？点赞数最高的答案是这么说的：一般有两类人。我不会过分计较份子钱的事情。一类是经常联系的同学朋友，一类是亲戚。经常联系的，因为彼此生活密切，而且会礼尚往来的发生。亲戚的话，那是割不断的血脉联系，一辈子存在的客观因素。一般同事结婚，我很少会主动参加，即使那种坐在一个办公室里面的，请你去了也是包个一百或两百。我不会去比较别的同事送了多少，如何如何，真的没有必要。我可不在乎别人怎么看待，怎么说。我一直是按照这个标准去做的。因为工作这些年，我总结出了一点：出了社会，你很难通过同事交到真正的好朋友，所以我很少在工作外去特意维护同事关系。集体聚餐、集体活动那些公司层面的除外。很多时候。铁打的营盘流水的兵，当你跳槽了，你还会和以前的同事联系多少呢？如果那种商务的、客户因素的，那种你以后有交集、有求于别人的除外，这种存在利益联系的，你需要维护，肯定是要投资的，这种除外，跟工作性质有关，但是这类人在生活中的比重很少。对于大部分很少联系的同学朋友，我是不会去的。我曾在电话里面找理由拒绝过两个。我告诉你们，有些人只有当借钱、结婚的时候才会记起你。这种人，我一直都很小气。对于经常联系的同学朋友，随份子钱我不会计较太多。很多时候我都会请假参加，有的跨省去奔波，实在无法参加的婚礼，我的朋友都是直接发账号给我说打过去。我没有觉得他唐突，他也没觉得不不好意思。我们的关系在哪里？计较那么多干什么呢？随份子钱，看朋友是否在你经常的圈子里面。是的，不要去比较那些跟你没啥交集的，真没必要。我们不是为别人而活，真的。让他们说我小气吧，说我不够意思吧，我就四个字儿：关我屁事儿。这位朋友的回答。代表了相当一部分年轻人的心声。好朋友之间可以约定不随礼或者少随礼，我也是这样做的。多年不见的老同学，这种人我一般是不理的，随便找个借口就搪塞过去了，反正也不指望他们。而平时生活圈子里的那些人，肯定是不能推的，这是人情，更是投资。况且你有收回来的那一天，但原则是。量力而行。接下来跟朋友们分享的文章名字叫《我收到的婚礼请柬是一张收款二维码》，作者木书。每年的国庆节怎么过？旅行、聚会、宅、堵在路上，不，十一还有一大群大军，他们要么自己在举办结婚典礼，要么在参加别人的结婚典礼。我之前在朋友圈发过调查，十一最可怕的事情是什么？除了到处人潮汹涌以外，高票获得第一位的就是让大家惊恐的红色炸弹了。马薇薇曾经说过一句至理名言。分子钱是对单身一族的打劫，这话说的没毛病啊。婚礼这件人生最幸福的大事，对于单身狗们来说，简直是一场劳民伤财的灾难。而关键是，连你都不知道自己花出去的份子钱，等自己结婚的时候能收回来多少。而到了现在，随着科技的发达，收份子钱的方式也是花样百出。曾经去不了，让别人帮忙。带下礼金啊，至少也是心甘情愿。而我今天要说的就是，我收到了一份最奇葩的婚礼请柬，是新娘直接发来的一张收款二维码。九月份的某天，我的微信突然收到一个好友的验证信息，信息栏上写着：“快加我，我是某某某。”说实话，我那时一阵欣喜，因为他是我初三时关系挺好的同桌。只是初中毕业后，我继续读书，他辍学了，慢慢的我们就断了联系。Anyway， 快十年了，他还能记得我，并且弄来我的联系方式，哎呀，我的内心是无比的快乐开心。于是，我满怀激动的点了通过验证。接下来，我俩自然是一阵寒暄，然后顺带怀念一下过去，因为毕竟我俩除了回忆当初的那短短一年的同桌情之外，好像也没什么话题可聊了。正在我苦尽脑汁地想着怎么不让话题迈入尴尬时，他突然给我发来一个链接框，上面赫然印着几个大字：“某某某与某某某的婚礼邀请函。”我就知道，我居然就傻乎乎地信了。同桌情深，早应该想到，多年不见的寒暄，最后必然会迈向借钱或者是红色炸弹。点开链接一看，是她和老公的婚纱照，可能是妆太浓了，也可能是我早已对她的长相模糊了。反正如果不是提前知道是谁，我一定不觉得新郎和新娘中有我认识的人。最后一页是宾客的信息、人数和联系方式，我没填。他紧接着发了一条：“我十月一号要结婚，我们好久不见了，不如你来我的婚礼聚聚。”拒你妹呀、啊！啥时候不能拒？让我去你的婚礼上拒。于是，我委婉的找着借口，啊，抱歉啊，我十月一号可能要加班哎，可能回不去了。就在我觉得我的拒绝已经很明显的时候，前几天他又给我发了微信，怎么样？和老板请假了吗？我的婚礼一生就一次哦，你怎么能错过呢？我们都是老同学，你连这点面子都不愿意给我吗？当时我特无语的想，我根本对你一生一次的婚礼不感兴趣，好吗？可我耐着性子没有直接回复，老子就是不想给你面子，而是客气地说着啊，抱歉啊，真的去不了了。根据以往的经验来看，一般对方都会客气地说“理解”，然后实在没办法，我就发点红包就完事儿了。可没想到我这位同桌从不按套路出牌呀、啊！他再三的确认了我不能去后，说了句：“你咋不早说来不了呢？我就给你发另一个请柬了。”我正纳闷时，他又给我发了一个婚礼请柬的链接。我点开一看。前面的婚纱照和之前的链接相同，而在最后原本的宾客信息栏那里，赫然印着微信和支付宝的收款二维码，底下还有一串小字：“谢谢您的祝福。”我的天哪，请柬都准备两套，真的是套路好深啊！虽然我之前也和朋友开玩笑的说，以后把二维码印在请柬上来不了的直接打款，可那也是开玩笑而已啊。没想到真的有人干出这种奇葩的事情，这种直接要钱的样子可真是难看到极致啊！你是不是以为我接下来就会无奈的把礼金打过去？怎么可能？我是那么好套路的人吗？我才不会因为他的大喜日子就惯着他呢！于是我回复道：“哎，实话跟你说了吧，我去不了的原因是我十月一号也结婚。你看你结婚。”也来不了，本来想着就不和你说了，免得我俩来去太麻烦了。这样看来是我小气了，我们关系这么好，那人不到礼金也得到。我等下给你发礼金啊，然后我的礼金直接转我这个微信就好了。他沉默了几秒钟
0: ，哈哈哈,哈
1: 了几声，然后说：“哎呀，钱打来打去。”多麻烦呀！我们就抵消好了。太巧了，我也祝你新婚快乐。你们看，一个连我有没有男朋友都不知道的人，跟我谈深厚的同学情谊，也是可笑了。在我看来，这种八竿子打不着的人总给你发红色炸弹的原因，就是你太好说话了。有些人把你们的情谊说得天花乱坠，其实就是变着法子揽钱。不要把拒绝看得那么难，你明明知道不靠谱，未来也不会有什么联系，那为什么还要让他得逞呢？这种塑料同学情，用辛苦赚来的真金白银去维系，有什么意义？人情很重要，但钱也很重要啊。既然之前都没有交集，一场婚礼也不会改变什么。其实，接红色炸弹的人郁闷，那些发红色炸弹的新人们也纠结。有很多新人在发请帖时也不知道谁愿意来，谁不愿意来。我的一个好姐妹，婚期定下后就无比的纠结，她害怕通知了某些人，可人家其实不想来参加，这让自己原本开开心心的婚礼变得很扫兴。于是我给她出了主意：那些自己有把握会来的人。私发请柬，然后把婚礼请柬发到朋友圈里，配一句：“想来参加婚礼的，麻烦填写下信息，我就不一一打扰了。谢谢大家的祝福。”那些愿意去参加婚礼的人是不会错过你的婚礼的，他们一定会填写信息或者主动联系你。他们也不需要你多费口舌，一定会尽力的安排时间准时参加。即使来不了，他们也会找你来解释清楚。并且送上祝福或者礼金，而那些不愿意来的人呢？他们可以假装看不见，你不会有那种被拒绝的痛苦，对方也不会觉得你是要来强行要礼金的，两全其美，省去了尴尬。一场属于自己的婚礼，干嘛要因为那些其实不想来的人，让自己和对方都糟心呢？现在的人怎么看待婚礼呢？结婚请帖又名红色罚款单。我连自己的婚礼都没兴趣，更别说别人的婚礼了。作为单身主义的我，已经在想办一场假婚礼了，份子钱一定要收回来。进公司十天，一个名字叫不出的同事请我喝喜酒，很恐怖的。你知道我为什么双十一务必要出去玩吗？这。不是，啊，这是不参加婚礼最好的理由了。毕业后我换过四个手机号 ，QQ 就没有上过。然而同学结婚时还是联系到了我，这友谊可真深厚啊！如此种种，这好像完全不对了。婚礼是人生的第一件大事喜事，而婚礼这种虚无的形式最重要的目的，不应该是见证幸福吗？而现在的很多婚礼最初的目的已经变了。变成了一个攀比的工具，外加收份子钱的形式。婚礼邀请函也已经变成了友谊 and 智商 and 情商 and 财力的很多考验。有些人用来不来参加判定这个朋友还值不值得交，用份子钱的厚薄来判定友谊的深浅。所以现在，在很多人的心中，婚礼已经丧失了原本的性质，完全变味了。而份子钱成了不想给，但不得不以此来维系关系的工具，其实好像毫无意义
0: 。
1: 理想的婚礼应该是什么样？有一对。相爱的情侣，有两方最亲密的家人，有可能比爸妈更熟悉彼此的朋友，有一个或许简单，但是是自己真正想要的婚礼仪式。所有邀请的客人都是带着真心来祝福，而不是只是为了吃回份子钱。真正的友谊，来不来婚礼都是好朋友，给不给份子钱一样感情深厚，而那些塑料友谊。本来就没感情，这时候如果不谈钱的话，我们还是能不能继续维持下去的？无所畏惧，水深和火热，只为打破这千山万水的阻隔，与你相遇。我是应波，我在原来的地方等你，凌晨三点，不见不散。感谢此刻依然守候在点播那头的你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：有多少请帖，就有多少痛点。关于份子钱，听友梦李白这么说：“人情世故是贬义词吗？”两年前，我刚刚毕业，拿着三千元的月薪，得知拜把子兄弟要结婚，恰逢周一。便提前两天回到老家帮忙筹备，因为兄弟家境一般，为了娶媳妇儿买房，已经掏空了二老，所以婚礼都是兄弟们一手筹备的。婚礼当天，我也拿出两千元随个份子，我是真心祝福这对新人的。虽然我的钱不算什么，但是很多人加起来就能拼凑出房子的装修钱、一辆车子的钱、一次蜜月的钱、份子钱。是亲朋好友对新人最诚挚的祝福之一，帮助新人缓解买房结婚后的经济拮据，祝福小两口婚后一两年不再为钱发愁，祝福小两口用份子钱来提高生活品质。说的很好，这也是份子钱最初的初衷。我们最开始，通过份子钱，来维系一份。真正的感情，但是随着时代的发展，生活水平提高了，份子钱却成了一种人情世故，被流传下来。当我们被这种世故所束缚的时候，它就是负担。如果我能够回到情感的本质，其实这依然是一件非常美好的事情。面对份子钱这种普遍的社会现象，自己。要为自己做出选择，很多时候不是喜不喜欢、想不想、愿不愿、爱不爱、高兴不高兴，而是应该不应该、要不要，要权衡清楚。你要清楚明白对方和你是什么关系，你认为的关系好，未必对方也这么认为。做自己认为重要的事情就可以了。如果你想作为投资套近乎也没问题，如果你想通过。这样的方式敛财，大家都能看出来。不要低估别人的智商。你可以选择不付钱，关键看你自己如何去平衡传统文化和你内心的真正需求。
2: 从前只能吃干拌面，不过安慰自己，成了锻炼。我的小时辰，好多灰色的脸，不知道他们都见过几次面。待我山穷水尽，他却突然出现，他和我扯淡，扯得好。上了天，虚情假的笑脸，它是要我真诚的祝福，还是要我的份子钱？<音>我知道你会说你要结婚了，我知道你会说你很甜蜜呢。同学了三十
1: 几时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的节目。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过我的新浪微博我是鸭先生乌鸦的鸭与我取得联系。接下来的节目依然精彩，欢迎继续锁定中央人民广播电台中国交通广播。晚安，夜行者们。
2: 半年几个钱，蚊子鸟从见，只能吃干拌面。不过我安慰自己，先锻炼。我的小世界好多灰色的脸，不知道他们都见过几次面。大雾山水情，大剧都然出现。和我扯淡扯得好远，调皮都上了天。虚情假意的笑脸，他是要我真诚的祝福，还是要我的份子钱？我知道你会说你要结婚了、啊，我知道你会说你很甜蜜呢、啊。和同学进了三十几桌，就差我一个、啊。我想起某年某月我们见过面，我回忆起来我们一起聊过天，不过是论述猫狗饲养有趣。进了三十几桌，就差我一个。我想起某年某日我们见过面，我回忆起来我们一起聊过天。不过是乱数猫狗饲养有缺点，你却不要脸。不过是乱数猫狗饲养有缺点，你。要。No.